0: Alors, c'est vrai que la crise du Covid, la guerre en Ukraine, tout ça a beaucoup secoué euh, les cours des matières premières. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Saillard, journaliste au magazine Le Revenu. Certains ou d'aucuns pourraient se poser la question, est-ce que le moment est venu d'investir sur les matières premières, lesquelles après, euh, ce qui pourrait ressembler quand comme un début de retour au calme
1: Oui, c'est une bonne question David, euh, euh, parce que c'est vrai que l'année 2022, elle a été quand même particulièrement agitée, hein, elle va rester dans les annales. On a vu des yo-yos dans tous les sens pour l'énergie, le, le fret, les engrais, les ressources agricoles, les métaux. Euh, ça a été d'ailleurs, si on écoute les experts, comme ceux du, du, cercle, du cercle Cyclope, vous savez, qui, qui publie chaque année un, un, un ouvrage collectif, euh, et là, il vient juste de paraître euh, fin mai euh, sur le sujet, euh, eux considèrent que c'est euh, la pire crise qu'on a eue depuis celle des, des années 70. Alors, c'est vrai que là, Actuellement, on est un petit peu dans une phase de retour au calme. L'an dernier, c je ne vous apprends rien en vous disant que c'est bon, le gaz qui a été au cœur de la crise de l'énergie avec l'électricité. Hein, pour se remettre les chiffres en tête, c'est quand même électricité et gaz naturel, c'est du plus 150% en moyenne sur 2022 par rapport à 2021. Même niveau pour le charbon en Asie et presque le même niveau pour le charbon en Europe, on était à plus 130 euh, d'une année sur l'autre. Et on a eu aussi des denrées alimentaires, il y a des et petites... Euh, on va dire des, des, des symboles. Hein. Le, le prix du beurre en Europe, il a augmenté de plus de 60% sur un an. Euh, le blé, plus de 40%. Et euh, d'ailleurs, il est redevenu la qualité, puisque avec les, les dernières péripéties de la guerre en Ukraine, dans la région de Kherson, euh, on le voit repartir à la hausse. Donc, on est, ça reste tendu. On est dans une phase de retour au calme, mais effectivement, ça reste tendu.
0: calme précaire quelles sont les perspectives, Laurent, pour, pour 2023 sur les matières premières D'après Cyclope, qui comme alors, fait office voilà, de alors, bible ou de référence en fait,
1: on si on écoute les experts, comme ceux du cercle cyclope, eux, ils disent que, a priori, ça va, effectivement, on, on est dans une année de baisse, c'est-à-dire qu'ils évaluent, alors ils, ils mettent de côté le, le gaz naturel, le, le fer et l'acier, mais ils disent qu'en gros, tout l'univers des grandes matières premières au niveau mondial, on va être sur un, un recul de moins 15% par rapport à 2022 un peu moins si, si on exclut le, le pétrole et les métaux précieux. Bon, mais ils reconnaissent tout de suite que, aussi, ben, les cours sont sujets à variation. Alors, c'est vrai que pour l'énergie et les métaux, ça va beaucoup dépendre de la croissance et des tensions euh, géopolitiques, parce que vous savez, comme moi, David, et vous en avez parlé, que ben, la crise énergique n'est pas terminée. On voit bien l'accord du 4 juin de l'OPEP+, qui vise à limiter la production de pétrole pour, justement, ne pas enfin, contrer la, la baisse des, des cours de, de l'or noir. Puis il y a aussi, derrière, tous les enjeux de la transition énergétique, et là, ça va pousser... Ça va mettre la pression sur euh, le lithium, le nickel, le cobalt, le manganèse, le graphite, etc., le cuivre et, et tous les autres métaux, en, en gros, qu'on appelle critiques, c'est-à-dire ces métaux utiles pour la transition énergétique et, 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 et l'économie en général. Puis alors, il y a aussi les ressources agricoles. Et là, il y a le problème du dérèglement climatique, hein, avec euh, des sécheresses, des incendies, des inondations. Et, et en plus, des cours qui peuvent aussi monter... Pour les ressources agricoles, parce que euh, ça peut dans certains cas être une source d'énergie. Si vous prenez par exemple la canne sucrière brésilienne, hein, qu'on peut transformer en, en méthanol, ou alors il y a aussi un autre élément qui est source de pression, c'est que par exemple vous avez des pays qui, qui sont tentés par le repli sur soi, notamment euh, l'Inde, qui vient d'interdire euh, l'exportation des brisures de riz, c'est tout ce qui alimentait notamment le cheptel chinois, donc ça n'est pas sans conséquence.
0: Bon, du coup, est-ce que c'est pas un peu le, le calme, mais avant une possible nouvelle tempête
1: oui, alors c'est d'ailleurs en tout cas ce que disent les experts du, du Cercle Cyclope, eux pensent que effectivement, on est vraiment dans une phase de, de repli et de retour au calme euh, parce que bon, et tout on est quand même effectivement revenu souvent en dessous des niveaux qui étaient ceux de de 2025, ceux qui étaient antérieurs à tous les pics d'inflation qu'on a eu en 2022, mais euh, eux ne pensent pas que euh, on va voir les tous ces cours redescendent de façon naturelle, au moins en dessous des niveaux d'avant l'invasion de l'Ukraine. Alors, bien sûr, parce qu'il ben, y a des guerres, il y a des tensions géopolitiques, il y a des famines, il y a des problèmes climatiques. Euh, et, et, voilà, on reste, sous, on reste sous tension.
0: Bon, la question qu'on se pose après, c'est est-ce que le moment est venu ou pas d'investir euh, on va aller passer une par une en revue toutes les matières premières. Après, j'ai toujours un doute sur le fait d'investir de, de manière éthique euh, et philosophique d'investir dans des matières premières agricoles puisque c'est ce qui nourrit le reste du monde quand même. Donc, euh...
1: Oui, absolument. C'est vraiment un univers très hétéroclite. Euh, D'ailleurs, puisque vous parlez bah, notamment des, des céréales, bah, le prix du blé, par exemple, hein, on sait, il a flambé. Hein. Il était à 200 euros la tonne en, en 2020. En, en, 20, en 2022, il est passé à 400 euros au plus haut. Il est retombé à 300 euros au début de l'année 2023. Mais on, on voit que ça repart, il y a des tensions, euh, toujours pareil à cause de la guerre en Ukraine. On avait la, le même problème avec le maïs, hein, qui était la, la première production ukrainienne, et notamment qui a fait monter le prix des huiles aussi, avec le tournesol euh, ukrainien. Conséquence, bien sûr, sur le, le lait et les viandes. Avec, alors... Compenser, on va dire, cette inflation par les bonnes récoltes, au, au, en Amérique du Sud notamment, et puis aussi l'arrêt des achats massifs de blé par, par la Chine. Euh, mais euh, comme je vous le disais à l'instant, on a l'Inde maintenant qui, qui émet du sien, puisqu'elle euh, veut, euh, veut empêcher des, les, certaines exportations. Donc ça crée un, un climat, un panorama global où il reste beaucoup de, beaucoup de nuages.
0: Bon, sur les métaux, quels que soient les. Alors, alors, or, métaux précieux. Hein.
1: Oui, alors, alors là, effectivement, ben, on est en plein, disons, dans le, toutes les problématiques euh, de la reprise économique en général et puis de la transition énergétique. Alors en fait, on avait vu, il y a eu un pic euh, phénoménal en 2022 et puis on a vu euh, la course inversée parce que on a, ben, pendant des mois, on a craint la récession en, en, dans les pays développés. Et puis on a vu la demande chinoise euh, s'effriter à cause des, de, de, des, des confinements. Mais on a vu aussi que les sanctions finalement n'ont pas empêché l'exportation russe de métaux ou de blé de, de circuler. Alors donc du coup on a vu les cours baisser puis remonter au début de l'année euh, en disant bah, finalement on va pas y avoir de récession euh, aux États-Unis en Europe. Et puis ça a redescendu aussi parce que finalement la reprise chinoise n'est pas si bonne que prévu. Alors co concrètement ça donne quoi bah, Par exemple vous avez euh, euh, vous avez le lithium qui était qui était monté à plus de 800 dollars il est redescendu à 230 dollars la tonne sur le marché chinois. Mais euh, ça peut n'être que temporaire, parce que là, vous, on, je vous parle d un, d un, de, de métaux qui sont décisifs pour tout ce qui est euh, constitué, enfin tout ce qui est pour les batteries, cest là, si on est sur un marché qui va être probablement multiplié par 4. Vous avez aussi le nickel, hein, parce que le nickel, il va jouer un rôle important pour le, la génération d'électricité, mais aussi son stockage. Là aussi, grosse trajectoire haussière, on était monté à 28 000 dollars la tonne euh, en, en un an, enfin l'an dernier, alors qu'on était plutôt parti de 20 000. Bon, en plus, dans le cas du nickel, il y a, pour rien arranger, il y a eu, outre les spéculations, il y a eu une fraude massive sur le marché. À moment donné, on a connu un pic de 38 000 dollars. Mais en fait, avec même le cuivre, vous voyez, le cuivre, il est redescendu à 8 000 euros... Euh, donc ça a eu après un pic. Euh, mais en fait, ça, ça reste des niveaux élevés malgré tout. Donc là aussi, on sent des tensions qui vont dépendre euh, du niveau de l'économie mondiale euh, et d'une éventuelle récession ou pas ou d'une éventuelle reprise modérée. Ça va être très lié à ça.
0: Quid de l'or On a tapé les 2000 dollars et puis on est un petit, ouais. heure, on est un petit peu redescendu.
1: Ouais, on a, on a perdu 3% depuis. Alors malgré tout, bon l'or gagne encore plus de 8% là depuis début d'année. Donc ceux qui avaient investi et qui étaient revenus sur l'or en fin d'année dernière, bah, ils ont fait finalement un, un plutôt bon choix. Euh, alors maintenant, on est un peu dans l'entre-deux parce que on, on, tout le monde pense euh, que effectivement les banques centrales ont un peu près fait le boulot sur leur resserrement monétaire, que les taux d'intérêt vont finir par euh, s'arrêter de monter et en tout cas peut-être baisser après. Bon l'or, ça rapporte pas de revenus et c'est plutôt avantagé quand les rendements obligataires euh, bah, commencent à reculer. Euh, donc, il euh, y a aussi l'effet dollar, hein, parce que l'or en général profite de, de, de l'affaiblissement du, du dollar, et c'est un peu le cas en ce moment. Alors, euh, sur l'or, en tout cas, il y a un autre facteur aussi, c'est que outre le fait que ça a une valeur refuge, un actif tangible, et vous avez le, le, le phénomène d'achat par les banques centrales dont la Chine... Euh, qui est le plus gros acheteur institutionnel de métal jaune. Elle a encore racheté quasiment enfin, plus, de 8, plus de 7 milliards de dollars sur, sur un an à, à fin avril. Ça aussi, ça soutient. Alors là, le problème pour l'or, c'est qu'on est à des niveaux très élevés. C'est bien pour ceux qu'en ont, qui sont arrivés il y a longtemps. Pour, pour y rentrer maintenant, c'est plus dur. Vous achetez au plus haut.
0: Ouais. On n'achètera pas le pétrole au plus haut, en revanche, puisque le pétrole est de 75 dollars le baril. On fait quoi là-dessus
1: alors là, effectivement, on avait moins 12 depuis le, début, depuis le début janvier, mais on a eu un rebond de 5% là, depuis le 4 juin, à cause, effectivement, de cette, cette pression sur l'offre hein, par, par le, le cartel de l'OPEP+. Et cet accord de production, en deux mots, c'est il y avait un accord de, pour limiter la production jusqu'à la fin de l'année, et en fait, ils l'ont reconduit jusqu'à la fin de l'année prochaine. Donc ça, ça va soutenir, bien sûr, normalement les cours. Et puis ça va là aussi dépendre du niveau de la reprise chinoise et de ce qui va se passer après, récession ou pas, euh, dans les pays occidentaux. En tout cas, ils ont l'air euh, de vouloir agir de façon coordonnée du côté de l'OPEP+. Donc ce n'est pas une bonne nouvelle pour les, les cours du, du pétrole. Euh, ça va rester là aussi tendu.
0: Qu'est-ce qu'on se dit pour le, le particulier, pour l'épargnant qui souhaitent éventuellement investir sur des matières premières, quelles qu'elles soient. Ce n'est pas facile non plus le, On y va On y va en direct Avec des contrats futurs Ce n'est pas simple On y va via de la oui, gestion collective disiez, on, euh... ouais.
1: nous, nous, David, on pense que, comme vous le disiez, bon, déjà, un, c'est assez spéculatif. Et puis, euh, ça demande un suivi attentif. Il y a beaucoup de volatilité. Il faut arbitrer rapidement. Ou alors, être carrément sur le long terme. C'est-à-dire que vous, vous achetez de l'or et puis vous gardez pendant 10 ans. Mais... En fait, on considère, nous, au revenu, que c'est ça convient quand même plutôt à des professionnels ou alors à des investisseurs très avertis. Donc, nous, on a plutôt tendance à conseiller à l'épargne individuelle d'investir à travers des fonds spécialisés, donc vous allez jouer la thématique de, des ressources naturelles en général. Vous pouvez le faire aussi sur certains fonds indiciels côté ou, ou, ou pseudo, ou enfin quasiment indiciels côté Alors là, ça peut être sur l'or, ça peut être tout l'univers qu'on appelle les commodities, c'est-à-dire donc les matières premières avec il y a un indice Bloomberg qui permet de le de suivre. Mais nous, on conseille plutôt de le jouer un, un peu globalement ou encore sur les sous-poches et puis de ne pas, pas céder à la volatilité de court terme. Il y en aura toujours, donc il y aura toujours des moments où ça va baisser, ça va monter il vaut mieux se positionner si on veut jouer ça et avoir un petit peu d'horizon de, devant soi.
0: Qu'est-ce qu'on lit cette semaine dans le revenu hebdo dont on va découvrir eh la, la couverture euh, la ce, une, très
1: beau, euh, ce très beau dossier de la rédaction, euh, on a une interview exclusive de Jacques Attali euh, euh, pour la parution de ce dernier ouvrage euh, « Le monde, mode d'emploi ». On a aussi une interview exclusive du président de la Fédération des promoteurs immobiliers. Vous en avez parlé donc à propos des, des mesures euh, sur le logement. Et puis bah, toute notre analyse, et notamment sur la Chine… Les analyses macroéconomiques, nos analyses de valeur et un petit, euh, effectivement aussi, un, un, une loupe sur, euh, sur Rémi Cointreau.
0: Voilà, donc à lire ce week-end dans Le Revenu Hebdo. Merci Laurent. Laurent Saillard, journaliste Merci, David. de Madère. Salut.
1: Merci, au revoir.